հանրայնույթյան կարուցվածքային փոփոխությունը որպես Հայաստանյան իրադարձություն։ լուսավորությունը մերել է եւ միայն դրա հետևանքներն են, որ առաջ են սլանում։ Արնոլդ Գելեն, Գիրքը։ Կալուստ Գյուլպենկյան Թարգմանական մատենաշարի շրջանակներում լույս է տեսել մեր դարաշրջանի նշանավոր փիլիսոփաներից մեկի Յուրգեն Հաբերմասի վաղ գլուխ գործոցի հանրայնության կառուցվածքային փոփոխությունը գրքի հայերեն թարգմանությունը։ Գիրքը ինչպես գիտենք Հաբերմասի 1961 թվականին պաշտպանած դոկտորական թեզն է, որը հրատարակվել է 1962-ին մեծ համարում բերելով հեղինակին մանավանդ անգլերեն թարգմանվելուց հետո։ Գործը նվիրված է գերմանացի մարքսիստ Wolfgang Abendrothin եւ այդ հանգամանքնիքնին որոշակի բացատրություն է պահանջում։ Գիտենք, որ Հաբերմասը Ֆրանկֆուրտյան դպրոցի ներկայացուցիչ է եւ աշխատել է ամենասերտ կապի մեջ դրա ճանաչված հիմնասյուների Մաքս Հոքհայմերի եւ Թեոդոր Ադորնոյի հետ։ Բախումն առաջ է եկել 1959-ին, երբ քննադատական մարքսիզմի համարում ունեցող այդ դպրոցի առաջնորդ Հոքհայմերը Պարադոքսալ ձևով Հաբերմասի աշխատանքը չափազանց մարքսիստական է գտել եւ պահանջել է նրա հերացումը Ֆրանկֆուրտյան հիմնարկից։ Արդյունքը եղել է տեղափոխությունը Մարբուրգ եւ համագործակցությունը Աբենդրոթի հետ։ Դրանով հանդերձ դժվար չէ տեսնել, որ Հաբերմասի երկը մնում է Ֆրանկֆուրտյան դպրոցի ծիրում եւ ակնհայտ աղերսներ ունի վերոնշյալ երկու դասականների հանրահայտ լուսավորության դիալեկտիկային։ Թարգմանությունը Հայերեն թարգմանության Երևան գալը դժվար է գերագնահատել ինչպես բովանդակային, այս գիրքը մինչև այժմ մնում է հասարակագետների ցեղանի գրքերից մեկը։ Այնպես էլ թարգմանական աշխատանքի առումով։ Թարգմանության գործը հանձնե առել մեր լավագույն թարգմանիչներից մեկը, Հրաճ Ստեփանյանը, այն իրագործելով իրեն հատուկ բարեխղճությամբ եւ ակնառու հաջողությամբ։ Այդ ընթացքում հանդիպած դժվարությունների եւ խութերի մասին նախոսել է թարգմանչի առաջաբանում։ Բնական կլինի, որ մենք էլ սկսենք թարգմանության հարցերից։ Հիմնական խնդիրը, որ հիշատակել է հրաճն այդ կապակցությամբ, արդենիս ենթավերնակրում արկա բուրժուական հասարակություն արտահայտությունն է, որը համապատասխանում է բնագրի Բյուղգալիխե Գեզեֆթաֆտին։ Դժվարությունն այստեղ առաջ է գալիս Բյուղգալիխե բարից, որի բնական թարգմանությունը պետք է որ քաղաքացիական լիներ։ Թարգմանչի հոգուտ բուրժականի բերած նաև իրեն հաբերմասին վկայակոչող փաստարկները թեև հիմնավոր են, բայց ոչ լիովին են ծածկում դաշտը։ Մանավանդ որ Մարքսը, որը նույնպես հիշատակվում է այդ կապակցությամբ, բուրժուազիայի համար մեծամասամբ օգտագործել է ֆրանսերեն բուրժուազին, որը թեև համապատասխանում է գերմաներեն բյուրգեղթումին, սակայն տեղափոխում է իմաստային շեշտադրությունը որոշակի քաղաքային, այդ թվում մշակութային կենսակերպի կրողից, դեպի քաղաքացիների ունևոր խավի սեփականատեր լինելու հանգամանքը։ Հաբերմասի վերլուծության մեջ ինչպես կտեսնենք, հավասարապես կարևորված են թե 1, թե մյուսը։ Բյուրգերականության այդ երկակի բնույթն է, որը դասական իմաստով բուրժուազիան կապում է քաղաքացիական հասարակության ժամանակակի ծնբրման հետ։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ գերմանական բյուրգահթումի բազմի մասնությունը դժվար է արտահայտել մեկ բառի միջոցով։ Եվ պատահական չէ, որ անգլերեն եւ ռուսերեն թարգմանություններն էլ գնացրեն նույն ճանապարով։ Բուրգալիխեն թարգմանելով որպես բուրժուական։ Լուծումն այստեղ այդ եզրի բովանդակության մանրակրկիտ նկարագրությունն ու բացատրությունն է։ Մի գործ, որ Հրաջ Ստեփանյանը կատարել է ամենայն բարեխղճությամբ, ոչ միայն իր առաջաբանում այլև բուն տեքստում սփռված տողատակ մեկնաբանություններում այնուամենայնիվ 
փաստելով հանդերց, որ այս հարցում թարգման չի ընտրություն արդարացված է, մենք էլ հաջորդող շարադրանքի ընթացքում ստիպված ենք լինելու անընդհատ ճշտել, թե ամեն մի առանձին դեպքում այդ եզրի որ երեսակի մասին է խոսքը։ Իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ կրկնակի գրելացև օգտագործել, խոսելով բուրժական քաղաքացիական հասարակության մասին։ Բերնագրի հետ կապված մյուսի տարկումս հետևյալն է։ Ինձ թվում է, որ ունթեր զուհ ունեն սու այն են կադեքողի տերպյուկալիշեն գեզել շապնախադասությունը թարկմանելիս ճիշտ կլիներ պահպանել գերմաներենի անորոշ այներ հոդը։ Հետազոտություններ բուրժուական հասարակության մի կատեգորիայի շուրջ, կանի որ հանրայնությունը, որ կանել կարևոր, այդ հասարակական կազմավորումը նկարագրող միակ կատեգորիան չէ։ Հաջորդ եզրը, որի թարկմանության հիմնավորմանը Ստեփանյանը մեծ ուշադրություն է դարձրել, դիսկուրսն է, որը փոխադրվել է որպես ճառաբանություն։ Չխորանալով այդ ճարճերկված եզրի թարկմանության հետ կապված վեճերի մեջ, բայց եւ նկատի ունենալով հղացքը լայն շրջանառության մեջ դրած Միշել Ֆուկոյից եկող աղերսները, այդ մասին հպանցիկ բանավեճ է ունեցել Ֆուկոյի գիտելիքի հնագիտությունը հայերեն թարկմանած Նազարեթ Կարոյանի հետ։ Համարցակվում են պնդել, որ առաջարկված թարկմանությունն ընդունելի չէ այն բարս պատճառով, որ ժամանակակից արևելա հայերենում ճար կամ ճառաբանություն արտահայտություններ նակնհայտոր են զուգորդվում են վերան բարձ խոսքի, ձևական հրետորաբանության, եթե ոչ դատարկաբանության կամ պրոտախոսության հետ։ Ճառասեմ, թե զանգ կախեմ։ Մի անգամ այն հասկանում եմ, որ ասածս կարելի է հեշտությամբ մերժել բազմաթիվ գրական հղումներով գրաբար մատիաններից մինչ մերորյա գիտական հանդեսները։ Բայց նկատի ունեցածը սեմանտիկական տեսաբանությունը չէ, այլ լեզվաբանական պրագմատիկան։ Ինչպես Հայաստանում չընդունվեցին արև մտահայերի համար բնական շինիչը կառուցողական։ Կամ երեսփոխանը պատկամավոր, քանի որ դրանք լայն հարության մոտ անհարմար զիգորդություններ են առաջացնում։ Նույնպես էլ անիմաստ է խոսել ճառաբանության առավել եւս ճառաբանական էթիկայի մասին հուսալով, որ կարելի է դրանց ընդունելի դարձնել հղելով։ Մեսրոպ մաշտոցին կամ նրան հաջորդած դասականներին։ Ըստիս, եթե դիսկուրսը անպայման պետք է թարգմանել, որում վստահ չեմ։ Կարելի է սահմանափակել արդենիսկ բավական համարում ստացած խոսույթ եզրով, այսքանը բանավեճի կարգով։ Բայց կան առանձին բառերի թարգմանություններ, որոնք բանավեճի ենթակա չեն։ Շարադրանքը շտանրաբերնելու համար սահմանափակվեմ մեկ օրինակով։ Կրկի 36 եւ 56 էջերում եւ հետո այլուր իդեոլոգիկ խիտեշ բառը թարգմանված է որպես գաղափարաքննական։ Վերջինս նշանակում է գաղափարների քննություն բնորոշում, որը գուցե է որոշակի վերապահումներով կարող էր կիրառալի լինել կանտյան կրիտիցիզմի նկատմամբ։ Բայց մենք գործ ունենք Ֆրանկֆուրտյան դպրոցի հետ, որում իդեոլոգիկ խիտիկ առանձնահատուկ նշանակություն ունի եւ սերում է գաղափարախոսության, որպես որոշակի սոցիալական խմբի իշխանական նկարտումները քողարկող կեղծ գիտակցության մարքսյան ըմբռնումից։ Խոսքը այսպիսով իդեոլոգիայի ծածկյալ հավակնությունների մերկացման մասին է, այսինքն գաղափարախոսության, քննադատության եւ ոչ երբեք գաղափարների քննության։ Այդ եւ նման սայթակումները ըստիս երբեմն պայմանավորվում են թարգման չի տեքստի բառային կառույցից հնարավորինս քիչ հեռանալու հասկանալի ձգտումով, որն արտահայտվում է օրինակ գերմաներենում տարածված բազմարմատ բառերն անպայման մեկ բառով կամ գոյականն անպայման գոյականով թարգմանելու պրակտիկայում։ Երբեմն դա բերում է հաջող ձևակերպումների, օրինակ մեզանում ընդունված իրավական պետություն փոխարինումը իրավապետությամբ կարծում եմ ընդունելի լուծում է։ 
Սակայն կան դեպքեր, երբ գերմաներենը նմանակող արհեստական կազմավորումները խջողում են տեքստը և բարթացնում դրա ըմբռնումը։ Դա դրդում է մի քանի խոսք հասելու թարգմանության հիմքում դրված սկզբունքների մասին։ Տպավարությունս այն է, որ գրքի թարգմանության մեջ հանդիպել են երկու սկզբունք։ Թարգման չի, օտար տեքստի աուտենտիկ կարոցին, հնարավորին է սկիչ միջամտելու ձգտումը և գործատու հիմնարկի գալոստ գյուլպենկյան հիմնադրամի պատասխանատուների բնագիրն առավելագույնս հայացնելու, բոլոր ոտար բարերի համար հայերեն համարժեքները գտնելու ծանկությունը, որը հասկանալի օրեն հատուկ է ոտարության մեջ գործող սպյուրկահայիկարուցներին։ կամ կարգապետականը հեարխշը։ Մյուս կողմից ծանրաբերնում է տեկստն այն աստիճան, որ ընթերցողը գրքի առանց այդ էլ դժվարին բովանդակության վրա կենտրոնանալու փոխարես դիպված է լինում լեզվական որն արնվազ են երկու ակնարու առավելություն ունի։ Նախ հիմք է տալիս համատեքստ, ենթատեքստ իմաստային զույքի ստեղցման համար և երկրորդ պահպանում է բարի իմաստային կորիզը որպես հյուսվածք, Արդյոք մենք պետք է իսպար հերաժարվենք մեր լեզվազմտացողության այն տարերից, որոնք լատինական կամ հունական արմատների միջոցով վկայում են ընդհանուր եվրոպական ընտանիքին մեր հաղորդված լինելու բայց նույն այդ լեզուներում դրանց հետ մեկ տեղ շրջանարվում են հունարենից ծակող համապտասխան բարերը։ Հայաստանյան պիլիսոպայության մեջ էլ ավանդաբար ոգտագործվում է ենպիրիկ տեսական զույքը։ Եվ դա ոչ թե Հանի որ բովանդակային խոսակցություն նարանց ինձ էվակերպումներին մրպությունների մասին հնարավոր է միայն ամբողջի բարձր մակարդակի պայմաններում։ Իվերջո, թարկմանության հաջողության գրավականը ոսկե միջինը գտնելն Պարզապես հիշեցնեմ, որ հետազոտությունը վերաստեղծում է բուրժուական, խաղաքացիական հանրայնության ձևավորման ընթացքը եվրոպայում, որը հանգեցրել է ինքնալուսավորվող հանրության, հանդես, գալուն Առաջ է եկել նախ և առաջ անգլերում, տասնութ հերոր տարասկզբին։ Դրա նպատակն է եղել ոգտագործել հանրության շրջանում ընթացող կննարկումները, կարավարության որոշումների վրա ազդելու նպատակով։ Սա հանգեցնում
հանդրայնության ձևավորման պարադոքսալ արդյունքն այն է, որ իշխանության, այդ թվում միապետության լեգիտիմությունն այս ու հետև կապվում է հանրային կարծիքի կողմից դրագործողությունների հավանության կամ մերժման հետ։ Քննադատական հանրայնության ծակումը ըստ հաբերմասի կապված է եղել երեք հասարակական շերտերի հետ մասնավոր սեփականատերերի, բուրժուական և ավանդական ընտանիքի և նոր ժամանակի գրական մշակույթի կրողների։ Մասնավոր սեփականության հետ կապված են նախ և առաջ արևտրական և ֆինանսական կապիտալի, մանուֆակտուրաների և ձևավորվող արդյունաբերական կապիտալի շահերի պաշտպանության պահանջը, որն առնչվում է ոչ միայն բուն սեփականատերերին, այլև այսպես կոչված կրթյալ շեշտերին, պաշտոնյաներին, ակադեմիական ոլորտի աշխատողներին, սպաներին և այլն։ Այս բուրժուազիայի գործողությունների շնորհիվ տարբեր սոցիալական խմբերի շահերի բախման հետ կապված հարցերը դրվում են հանրային քննարկման եւ ի վերջո պետության կողմից ընդունվող լուծումներ են ստանում։ Մասնավոր սեփականատերերի առավելությունը պարզապես մասնավոր անհատների նկատմամբ այն էր, որ առաջինները տնտեսապես անկախ էին եւ որոշակի կրթություն ունեին։ Մյուս կողմից հանրային դաշտում որոշակի դեր ունեին այն քաղաքացիները, որոնք հանդես էին գալիս որպես ընտանիքի հայր կամ ապագայում այդ դիրքը ժառանգելու հնարավորություն ունեցող անձինք։ Երրորդ, գրական շերտը վերաբերում էր ոչ թե ոչ միայն գրականությամբ կամ գրականագիտությամբ անմիջականորեն զբաղվողներին, այլ հանրային տարածում ունեցող գեղարվեստական գրականության հիման վրա կրթված հասարակայնությունը։ Վերջինիս կշրադատությունների վայրը հանրային ոլորտն էր, թերթերը, ամսագրերը, սրճարանները, ակումբները, սալոնները և այլն։ Դժվար չէ նկատել, որ նշյալ երեք շեշտերն էլ բնորոշվում են երկու կարևոր որակներով, սեփականության կամ ընտանիքի համար պատասխանատվությամբ և որոշակի կրթությամբ։ Սրանում էր բուրժուական հանրայնության ուժը, բայց դրանում էին նաև թուլությունը և անկման պատճառը։ Եթե հանրային ոլորտում քննարկվում են ողջ հանրությանը վերաբերող հարցեր, ուրեմն ողջ հանրությունը պետք է ներգրավված լինի քննարկումների մեջ։ Հետևաբար, միայն երեք վերը նկարագրված շերտերով սահմանափակված հանրայնությունն ամբողջական լինել չի կարող։ Մյուս կողմից, երբ հանրայնության մարդկային բազիս անսահմանորեն ընդլայնվում է շնորհիվ բանվորական շարժումների, համընդհանուր ընտրական իրավունքի եւ զանգվածների ներառման այլև այլ գործընթացների, դա հանգեցնում է հանրայնության քննադատական ուժի թուլացմանը եւ ի վերջո դրա տարալուծմանը։ Դա առավել տեսանելի է դառնում 20 տարում, երբ հանրայնության մանիպուլացումը գովազդի, մարկետինգի եւ փիարի հանրային կապերի միջոցով դառնում է համատարած եւ որտե գրվում է նաեւ պետության քաղաքական կուսակցությունների եւ տարբեր շահեր ունեցող սոցիալական խմբերի կողմից։ Պետությունը հետևելով մասնավոր ձեռնարկությունների օրինակին քաղաքացիների հետ բարվում է ինչպես հաճախորդների հետ։ Հանրայնության փոփոխության փաստորեն քայքայման այս արձանագրությունն է, որ հաբերմասի գործը զուգահեռում է Հորքհայմերի եւ Ադորնոյի լուսավորության դիալեկտիկայի հետ։ Ինչպես լուսավորությունն իր զարգացման ընթացքում հանգում է ինքնաժխտման, վերածվելով մյութոսի, այնպես էլ բուրժուական հանրայնությունը, ընդգրկելով ողջ հասարակությունը, այլակերպվում է ձեռք բերելով նոր ֆեոդալական գծեր։ Սակայն, ի տարբերություն իր մեծանուն նախորդների, 
Հաբերմասը չի բաբարարվել այդ տխուր արձանագրությամբ եւ նոր ուղիներ է փնտրել հանրայնության քննադատական գործառույթը հնարավորինս պահպանելու եւ ուժեղացնելու համար։ Հանրայնության կառուցվածքային փոփոխությունը գրքի 1990-ի հրատարակության առաջաբանում Հաբերմասը հիշեցնում է, որ այդ աշխատանքը սկսել է արդեն 1968-ին տեխնիկան եւ գիտությունը, որպես գաղափարախոսություն հետազոտությամբ եւ ամբողջացրել է իր 1981-ին Երևան եկած Opus Magnum հաղորդակցական գործողության տեսության մեջ ուր զարգացրել է հասարակության որպես համակարգի եւ կենսաշխարի կրկնակի հղացքը։ Նպատակներ ցույց տալ որ որպես համակարգ դիտված հասարակության, բացառապես հաջողության նվաճման նոկված նպատակային ռացիոնալությունը կարող է հավասարակշռվել կենսաշխարի շրջանակներում իրականացվող հաղորդակցական գործողությամբ։ Սրան գումարվում է Կարլ Օտո Ապելի հետ զուգահեռաբար մշակած դիսկուրսի էթիկայի հղացքը թողնելու ինձ հրաժարումը ճառաբանություն եզրից, որը կոչված էր ապահովելու հաղորդակցական ռացիոնալության գործառման մեխանիզմը։ Այս ահրելի ինտելեկտուալ ճիքի շնորհիվ է, որ Հաբերմասին վերագրվել է դաշնային հանրապետության Հեգելի ոչ պաշտոնական դիտղոսը։ Բայց կապիտալիստական համակարգի ներքին հակասությունները հաղորդակցական ռացիոնալությամբ մեղմելու Հաբերմասյան նախագիծը ոչ բոլորի համար է համոզիչ եղել։ Բավական է հիշատակել երեք հիմնարար բանավեճերը, որ Հաբերմասը ստիպված է եղել վարելվածունականներին Հանս Գիորգ Կադամերի, 70-ականներին Նիկլաս Լումանի եւ 80-ականներին Ժան Ֆրանսուա Լիոտարի հետ։ Մեր նյութի տեսակետից առավելու շագրավ է հերմենևտիկական փիլիսոփայության ռահվիրա Կադամերի գնահատականը, որը խորը կասկած է հայտնել ընդդեմ բանականության անիրատես գերագնահատման մարդկային դրամատրության հուզական մոտիվացիաների համեմատությամբ։ Եվս մեկ կերպափոխում։ Հաբերմասն ինքն էլ 21-րդ տարի իրողություններին դեմ հանդիմա ստիպված է եղել ընդունել, որ նոր ցանցային իրականություն արմատապես կերպափոխել է հանրայնության մասին պատկերացումները եւ նոր լուծումները պահանջում։ 2021-ին հրատարակված իր հոդվածում մտորումներ եւ վարկածներ քաղաքական հանրայնության կառուցվածքային նոր փոփոխության մասին նա արձանագրել է, որ տեխնիկական միջոցներով իրականացվող զանգվածային հաղորդակցության պայմաններում ընթերցողների հանրությունը վերածվել է հեղինակների հանրության։ Այս հեղափոխական շեղման արդյունքում առաջ եկած հարթակային հանրայնությունը բնորոշվում է երկու վտանգավոր միտումներով։ Նախ Վերանում է ավանդական լրագրության հատուկ դռնապահի գործառույթը, այսինքն գրությունները չեն անցնում ասնագիտական ընտրության մաղով եւ չի ստուգվում դրանց բավանդակությունը։ Եվ երկրորդ, բացակայում է հստակ տարանջատումը հանրային եւ մասնավոր տարածքների միջեւ։ Արդյունքում ներառական հանրայնությունը փոխարինվում է կես հանրայնությամբ, որին հատուկ են սանձարցակ նարցիցիզմը, անպատասխանատվությունը եւ փոխադարձ բացառումը։ Սրանով հանրայնության ազատագրական ուժը կորցվում է տարանջատ ոլորտներում կրկնվող հաղորն եւ ամբովանդակ արձագանքներում։ 2. Հաբերմասը եւ Հայաստանյան իրողությունները։ Հաբերմասի վաղ գլուխ գործոցի գաղափարները Հայաստանյան իրողությունների նկատմամբ կիրառել ցանկացողը պետք է մտքում ունենա հեղինակի զգուշացումը։ Բուրժուական հանրայնությունը մենք ըմբռնում ենք որպես որոշակի դարաշրջանի համար տիպական կատեգորիա։ Այն հնարավոր չէ առանձնացնել եվրոպական բարձր միջնադարում սկիզբ բառնող բուրժուական հասարակության անշփոթելի զարգացման պատմությունից եւ կատարալապես տիպական ընդհանրացմամբ փոխադրել ցանկացած պատմական վիճակների ձևականորեն նույն դասավորությունների վրա։ 
Սակայն չենք կարող մնաև մորանալ, որ հասարակության կարույցում համակարգը եւ կենսաշխարը տարանջատած ուշ հաբերմասի մոտեցում նավելի լայն կիրառելիություն ունի։ Նրա ընդհանուր նպատակն է կենսաշխարային բնագավառների հանդեպ համակարգային հրամայականների գաղութացնող ոտնձկությունները ժողովրդավարորեն զսպելը։ Սա նշանակում է, որ հաբերմասյան հղացքի տեղայնացումը Հայաստանյան իրականության մեջ հնարավոր կլինի, եթե նկատի առնվեն մեր հասարակության, ինչպես համակարգային, այնպես էլ կենսաշխարային յուրահատկությունները։ Ամեն դեպքում ելակետնային է, որ հանրայնությունը, որպես հաստատություն, առաջ է եկել բուրժուական քաղաքացիական հասարակության հետ մեկտեղ, որպես վերջինս կազմավորող խմբերի շահերի արտահայտության եւ հանրային քննարկումների կշրադատության հարթակ, որի նպատակն է ազդել եւ որոշակի օրեն ուղորդել կառավարության գործողությունները եւ որոշումների ընդունումը։ Ուրեմն առաջին հարցը, որ կարող է առաջ գալ այս կապակցությամբ Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության բնույթն է, դրա տարբերությունը հաբերմասի նկատի ունեցած եվրոպական մոդելից։ Արդյոք խորհրդային Հայաստանը քաղաքացիական հասարակություն է ունեցել։ Նկատի ունենալով, որ մինչ խորհրդային կարգերը ձևավորված հայկական բուրժուազիան գործել է օտարբետությունների տարածքներում, բնական է վերլուծությունը սկսել խորհրդային Հայաստանից որի վերաբերյալ հասկանալի է բուրժական հասարակության հղացքը կիրառելի չէ։ Հարցնային է, թե որքանով է հնարավոր խոսել խորհրդը հայ քաղաքացիական հասարակության մասին։ Խսհմ փլուզմանը հաջորդած առաջին տարիներին ընդունված էր համարել, որ խորհրդային տարածքի վրա քաղաքացիական հասարակություն գործնականում չի եղել։ Հետագայում այդ տեսակետը վերանայվեց, քանի որ ցույց տրվեց, որ խորհրդային հասարակությունը հակառակ իր հայտարարած գաղափարական դրույթներին երբևէ հոց միատար ամբողջատիրական կառույց չի եղել։ Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ անուղակի դիմադրությունը, որ խորհրդային այդ թվում Հայաստանյան հասարակությունը ցույց է տվել բոլշևիկների պարտադրած մոբիլիզացիոն արդիականացմանը, հանգեցրել է պաշտոնական պետության ներսում գործող ոչ պաշտոնական ենթահամակարգերի ձևավորմանը։ Ընդդայդեմ, ողջ խորհրդային հասարակությունը ներթափանցող այդ ոչ պաշտոնական հարաբերությունների մեջ ներգրավված են եղել ոչ միայն բնակչության լայն շերտերը, այլև կուսակցական ընտրախավը։ Նման հարաբերությունների տիպական դրսևորումներից էին խորհրդահայ բյուրոկրատիայի կերպափոխումը նոր դասակարգի։ Գուլագից սերող քրեական վարքագծի տարածումը երկրի ողջ բնակչության վրա։ Ոչ պաշտոնական կանոնների գերակայությունը օրենքի նկատմամբ, ոչ պաշտոնական վարչական շուկայի ձևավորումը։ Հայաստանում այս մեխանիզմները լրացուցիչ հնարան են գտել ավանդաբար ամուր ընտանեկան հարաբերություններում։ Այսպիսով ձևավորվել է զուգահեռ իրականություն, փաստորեն քվազի քաղաքացիական հասարակություն, որն ապահովել է մասնավոր շահի իրացումը պետության եւ ընտանիքի միջև գտնվող ոլորտում։ Այս համակարգի արմատական տարբերությունը եվրոպական մոդելից դրա օրենքից դուրս լինելն է, որը չի խանգարում առանձին խմբերի շահերի պաշտպանության նողված գործողությունները, բայց բացառում է դրանց հրապարակային քննարկումը, հանրային կշռադատությունը։ Ասվածը չի նշանակում, որ խորհրդային Հայաստանում հանրայնությունն իսպարբացակայել է։ Հանրության անհնգստացնող խնդիրները բարձրաձայնելու գործառույթը առնվազն 20-րդ դարի վաթսունականներից սկսած հանցն է առել խորհրդահայ մտավորականությունը, որը վարչական շուկայի համապատասխան կառույցների մեջ ներգրավված լինելով հանդերձ, ոչ միայն ունեցել է մտածելու եւ արտահայտվելու ազատության որոշակի աստիճան, այլև դիտարկել է իրեն որպես ժողովրդի իղձեր իշխանություններին հասցնող միջնորդ։ 
դրսևորումները հայտնի են պարբերական մամուլի էջերում վարվող բանավեջերից մինչև Երևանի պետական համաստարանի ընդհանուր կուսակցական ժողովի ըմբոստ հարցադրումները։ Եվ պատահական չեր, որ 1988-ին սկսված ժողովրդական շարժումն էլ առաջնորդեցին և անկախության հանգրվանին հասցրեցին մտավորականները։ Անբարբար հանրության հիպոդրոն հանրայնությունը Դժվար չէ նկատել, որ խորհրդային մտավորականները լավագույնս համապատասխանում են հաբերմասի նշած երրորդ գրականությամբ ձևավորված ուսյալների շերտին։ Սեփականատերերը եւ ընտանիքի ավակներն այստեղ հասկանալի պատճառներով բացակայում են։ Կարելի էր ենթադրել, որ խորհրդային համակարգի փլատակներից հառնած երրորդ հանրապետությունում ձևավորվող սեփականատերերի նոր խավն իր ավանդը կբերի նոր հանրայնության կայացման գործում։ Հանրային կշրադատման առարկադարձնելով իր շահերն ու մարտահրավերները։ Սակայն դա տեղի չունեցավ, քանի որ գործարարների սերտաճումը իշխանությունների հետ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ հետ խորհրդային երկրների մեծամասնությունում հանգեցրեց Քրիա օլիգարխիկ համակարգի հաստատմանը։ Որը ժառանգելով խորհրդային տարիներին ձևավորված վիրտուալ հասարակության ավանդույթները շարունակեց գործել ներքին պայմանավորվածությունների վրա հենված կանոններով, որոնք թեև հայտնի էին, բայց հանրային քննարկման ենթակա չեն իրավիճակ, որ ժամանակին համարձակվել են բնորոշել որպես հասարակության համրություն։ Մյուս կողմից զրկված խորհրդային վարչական շուկայի շրջանակներում գործող նյութական հենարանից, որակա զրկվեց եւ լումպենացվեց ավանդական մտավորականությունը կորցնելով իշտեղը հանրային դիսկուրսում ազատված տարածությունը գրավեցին անկախության շրջանում առաջ եկած բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունները հկները եւ ակտիվիստական շարժումները որոնց ինքնադիրքավորումը հերուչեր խորհրդահայ մտավորականության կեցվածքից երկուսնել իրենց նպատակն էին համարում հանրային շահի պաշտպանությունը փաստաբանությունը կառավարական կառույցների միջև Խոսքի ազատության պայմաններում այդ միավորումները զգալի ավանդ ունեցան Հայաստանյան հասարակության մեջ մարդու իրավունքների, իրավական պետության, բնության պաշտպանության եւ այլ հիմնարար գաղափարների արմատավորման գործում։ Տեսանելի էր նրանց դերը նաև 2018-ին տեղի ունեցած հեղափոխական գործընթացներում։ Եվ նույն ժամանակ Արտասահմանյան հիմնադրամների օժանդակությամբ գործող այդ կառույցներն իրենց հետ բերեցին քաղաքացիական հասարակության ավելի նեղ ըմբռնում։ Եթե հաբերմասի նկատի ունեցած բուրժուական քաղաքացիական հասարակությունը կազմող խմբերն հանրայնության ինստիտուտն օգտագործում էին սեփական խմբային շահերի պաշտպանության համար, պատահական չէ, որ Հեգելը քաղաքացիական հասարակությունը կապում էր մասնավոր շահին հետամուտ միավորումների հետ։ Ապա հկների այդ սահմանափակ խմբի անդամներն ընկալում էին իրենց որպես հանրային շահի անշահախնդիր պաշտպաններ։ հնարավոր համարելով խոսել ողջ քաղաքացիական հասարակության անունից։ Դրա հետ մեկտեղ հանրապետությունում եւ նրա շուրջը ծավալ ողջ քնաժամի պայմաններում գնալովական հայտ էր դառնում նշյալ քաղաքացիական կտրվածությունը անբարբար հանրությանը անհանգստացնող իրական խնդիրներից նրա օրակարգերի լուսանցքային հիբրոդոն բնույթը։ Պատահական չէ, որ հետ հեղափոխական շրջանում մանավանդ 2020-ի Արցախյան պատերազմից սկսյալ քաղաքացիական հեղինակազրկումը գնալով ավելի տեսանելի է դառնում։ Թե ինչ պատահեց, երբ հանրայնությունն իսկապես հանրային դարձավ։ 2018-ի իրադարձությունների հեղափոխություն լինելը փաստվում է նրանով, որ դրանք ասպարեզի չեցրին մի մեծ ժողովրդական զանգված, որ մինչ այդ անտեսված էր ինչպես Քրիա օլիգարխիկ համակարգի դերակատարների, այնպես էլ քաղաքացիական կողմից։ 
հայտների առական գործընթացներին համապատասխան անխուսափելիորեն պետք է փոխվեր նաև նոր հանրայնության ինքնաճանաչման նրա կշրադատության բնույթը զարմանալի չէ որ այդ փոփոխությունն ընդհացավ հաբերմասի արձանագրած օրինաչափության հունով երբ հանրայնության մարդկային բազիսը զանգվածների ներառման գործընթացների շնորհիվ անսահմանորեն ընդլայնվում է դա հանգեցնում է հանրայնության քննադատական ուժույթուլացմանը եւ ի վերջո դրա տարալուցմանը դրա հայաստանյան դրսևորում եղավ հեղափոխական իշխանությունների եւ նրան հակադրված նախկինների երկուստեկ անսկող պոպուլիզմը Վերջինս զարմանալի չէ, քանի որ դա արդի հանրայնության հիմնական բնորոշիչներից է ողջ աշխարում, բայց իմաստունին հարց տալ հայկական պոպուլիզմի յուրահատկության մասին։ Մեկ այլ տեղում փորձելով բնորոշել հետ հեղափոխական Հայաստանում հաստատված հանրային կարգը, ես այն անվանել եմ գավառական բոնոպարտիզմ, նկատի ունենալով մարքսի լույի բոնապարտի բրյումերի 18 հոդվածում նկարագրված մոդելը։ Մարքսի մոտ խոսքը մաներ հողատերերի մասին է, որոնք ամենամեծ հասարակական խումբն են կազմել ժամանակի Ֆրանսիայում։ Ֆինանսական ճնշումների, հիփոթեկների, հարկերի եւ այլ միջոցների ծանրության տակ լումպենացված այդ մարդկանց միջև առկա են եղել միայն տեղական կապեր։ Ի վիճակի չլինելով ստեղծել որևէ ազգային կամ քաղաքական կազմակերպություն, նրանք անկարող են եղել պաշտպանել իրենց դասակարգային շահերը։ նրանց ներկայացուցիչը պետք է լիներ մի հեղինակություն, որն իր ձեռքերի մեջ է ժողովել անսահմանափակ գործադիր իշխանության ամբողջությունը եւ կարող էր պաշտպանել իրենց մյուս բոլոր դասակարգերի ոտնձակություններից։ Լումպերանսված գյուղացիության քաղաքական ազդեցությունը դրսևորվել է նրանում, որ գործադիր իշխանությունը հենվելով այդ զանգվածի վրա իրեն է ենթարկեցրել ողջ հասարակությանը։ որքանել համեմատությունն անկատար է, զուգահեռները հայաստանյան իրողությունների հետ տեսանելի են։ Դա մեր հասարակության զգալի մասի փաստացի ատոմացումն է, եւ սեփական շահերը միանձնյա առաջնորդի մեջ մարմնավորելու զգտումը։ Այդ հանգամանքների շնորհիվ հայաստանյան հանրայնության արմատական ընդլայնումը հանգեցրել է անսպասելի արդյունքի հանրության անունից խոսելու մեկ մարդ ու տրված մենաշնորի։ Առաջնորդը, ստանձնելով ազատարարի եւ նախկինների գողոնը վերադարձնող իդերը, ուղորդել է քաղաքացիների մերժված եւ ատոմացված զանգվածը հասարակության մյուս խավերի դեմ, առավելապես նպաստելով հասարակության մեջ բաժանարար գծերի խորացմանը։ Բայց գործող իշխանության հենարանը միայն քրեոլիգարխի համակարգի կողմից մերժված զանգվածը չէ, կան նոր հասարակական դաշինքը ձևավորող այլ շերտեր, քաղաքային աշխատավորության եւ քաղաքասարակության զգալի հատվածներ, ազատական հայացքներ ունեցող մտավորականների որոշակի շրջանակ, արվեստագետներ եւ այլն։ Անհնար է նաեւ չնկատել, որ Հայաստանյան գործարարաշրջանակներն առնվազն լոյալ են օրվա իշխանությունների նկատմամբ։ Այդ շերտերի նուղված հրետորաբանությունն աչքի է ընկնում արև մտամետ բարաբաշարով կապված ժողովրդավարության ազատ շուկայի, բաց հաղորդակցությունների, փոքրամասնությունների իրավունքների եւ այլ հիմնարար արժեքների հետ։ Այս տարբեր հաճախ հակամետ հասարակական շերտերին պարադոքսալ ձևով միավորել է մեկ հանգամանք, ընդգծված անտարբերություն ու պետության ընդհանուր, նախ եւ առաջ պաշտպանական գործառույթների նկատմամբ։ Առաջինները ողջունել են պատերազմի ընդհատումը, չխորանալով կորուստների եւ այլև այլ մանրամասների մեջ, մյուսները վստահելով պատմության ավարտի հազատական ուտոպիային ակնկալել են խաղաղության դրաշրջանի շուտամուտ գալիքը եւ միջազգային առևտրի ծաղկումը։ Մյուս կողմից Արցախի վերադարձի եւ անվտանգության խնդրի վրա ծանրացող հայրենասիրական խոսույթը, որը սեփականաշնորել է նախկինների պաշտոնական ընդդիմությունը, մնացել է նույնքան վերացական եւ պոպուլիստական որքան իշխանականը։ 
ստեղծված կոնստելացիան ստիպում է հիշել հեգելի հղացքի հաբերմասյան վերլուծությունը։ Հեգելը խորուրդ է տալիս չշը պոտել պետությունը կաղակացիական հասարակության հետ, որ նիր կոչումը տեսնում է սեպականության և անձնական ազատության անպտանգության և պաշտպանության մեջ։ Խնդիրը իհարկ է այն չէ, որ պետությունը վերոհիշյալ գործառույթները չունի, այլ այն, որ պետության գործառույթները դրանցով չեն սահմանափակվում։ Մասնավոր շահերի փոխազդեցությունից ծակող հասարակական կարծիքը համարելով ձևախեղումների յոնթակա, հեգելը որոշակի անվստահություն էր տածում կաղակացիական հասարակության նկատմամբ և ինչպես ձևակերպում է հաբերմասը հակված էր տիրապետության հանրայնությամբ միջնորդավորված ռացիոնալացմանը հակադրել ժողովրդական ոգիների աշխարապատմական էկզիստենցիալիզմը։ Ասվածը իհարկե չի նշանակում, որ Հայաստանյան հասարակության խորքային խնդիրների լուծման մեր փորձերում կարող ենք անմիջականորեն հետևել հեգելին։ Վերջինիս տեսլականը քաղաքական գործառույթներով օժտված դասերից կազմված կորպորատիվ պետությունն է, որն ինքնին արխայիկ է, ինչպես արխայիկ էր Հայաստանյան իշխանությունների ժամանակակից հասարակությունն ընտանիքի մոդելով չափելու տապալված փորձը։ Սակայն հեգելի մոտեցումը ստիպում է վերապահումով վերաբերվել զանգվածային գիտակցությունից և կախասարակության սխոլաստիկ պատկերացումներից սնվող հանրայնության պարզունակավակնություններին ավանդապաշտ լինեն դրանք թե ազատական և հանրայնության կառուցվածքային նոր կերպափոխման ճանապարներ փնտրել։ Նոր բնականության հեռանկարը Հայաստանյան հանրայնության կերպափոխումն այսօր անմիջականորեն կապված է բուն հանրապետության տարածքի վրա հակարակորդի հավակնությունների և ռազմական հարցակումների հետ։ Չափազանցություն չի լինի ասել, որ այսօր Հայաստանը ճշմարտության պահ է ապրում, կապված այն ակնհայտ իրողության գիտակցման հետ, որ արմատական փոփոխություններ ապրող աշխարում նույնիսկ հրաժարումը Արցախյան հավակնություններից չի երաշխավորում երկրի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Եվ որ սեփական ուժերի վրա հենվելու պահանջն այլևը զուտ տեսական կարգախոս չէ, այլ էկզիստենցիալ հրամայական։ Պատերազմի և հետ պատերազմական իրողությունների առաջ վերած ծնցումները մեծապես սասանել են ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ պաշտոնական ընդդիմության խոսքի արժեքը։ Հայաստանում այսօր խոսում են բոլորը։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը արեստավարժ վերլուծաբաններն ու սահմանամերձ գյուղերից դուրս մղված գյուղացիները անհուսալիորեն հետամնաց թվացող նախկին պաշտոնյաները և գեր ժամանակակից բլոգերները։ Բայց հեղինակությունների իսպար բացակայության պայմաններում այդ հախորն ասեկոսեն լիովին տեղավորվում է թվային հանրայնության տեղեկատվական քաոսի շրջանակում, որը նկատի ուներ հաբերմասն իր վերջին գործերում։ Արդյոք աննախադեպ վտանգի գիտակցումը կարող է դրդել Հայաստանյան հանրայնությանը հետ կանգնել ամբովանդակ լեզվակրվի թոհուբոհից և համատեղ ելքեր պնտրել ստեղծված իրավիճակից։ Բաց հարց է։ Պարզեսակայն, որ շարժումն այդ ուղությամբ կաղակացիական հասարակության և դրա հետ կապված հանրայնության բնույթին նոր վերային մաստավորում է պահանջելու։ Վերային մաստավորում, որի շնորհիվ Հայաստանի կաղակացիական հասարակությունը հասոն շրջանի հաղորդակցական գործողության տեսությունը և դրան նախակարապետը, հանրայնության կարուցվածքային պոպոխությունը, իր հարցադրումների խորությամբ և պաստական նյութի հանրագիտարանային հարստությամբ։ Հեղինակ 